0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir sind bei den inneren Kriterien, die Bibel erweist sich durch sich selbst durch ihren Inhalt als Glauben führt. Ich verweise auf den sinnvollen Aufbau der ganzen Bibel und auch der einzelnen biblischen Bücher. Die Bibel hat einen Anfang, die Bibel hat eine Mitte, die Bibel hat einen Abschluss, das klingt banal. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass wenn jemand das einmal vergleicht mit dem Koran. Also die Bibel ist äh, im Großen chronologisch aufgebaut, eigentlich überhaupt chronologisch aufgebaut. Äh, so in unseren Bibelausgaben. Wir haben das Buch, wo alle Anfänge stehen, auch am Anfang, die fünf Mosebücher. Und dann die direkt an die in fünf oder in den Mosebüchern beschriebene Geschichte, im Anschluss daran direkt die Fortführung der Beschreibung der Geschichte Israels, Eroberung des Landes, und dann das Leben im Land unter Richtern, dann unter Königen, bis zum Ende der Geschichte Israels im Land. Also auch die historischen Bücher beginnen mit der Eroberung des Landes unter dem Segen Gottes aufgrund eines Führers, der Gott untertan war. Dann erreichen die historischen Bücher einen Höhepunkt. Sie erreichen einen Höhepunkt unter der, also nach einem Niedergang, dann einen Ausstieg, Höhepunkt unter David und Salomon, und dann wieder Niedergang. Und äh, der Niedergang, das Ende, ist der Verlust des Landes. Das ist sehr äh, logisch ausgebaut. Erhobung des Landes, Besitz des Landes, Leben im Land, ein Höhepunkt im Leben in diesem Land, das Königtum unter David und Salomon, dann Verlust des Landes. Und dann folgende so, äh, äh, historische Bücher. Ein Buch, das handelt während der Zeit des Exils, außerhalb des Landes. Welches Buch? Ein Buch handelt außerhalb des Landes, ein historisches. Esther. Esther. Außerhalb des Landes. Aber im Anschluss an den Verlust des Landes, zwei Bücher, die schreiben von der Rückkehr ins Land und von einer partiellen Wiederherstellung des Lebens und Gottesdienstes im Land. Ja, da ist eine Frage. Was ist zum Beispiel hier? Ja, das ist die Frage, die sich jetzt stellt. Jetzt habe ich nur von den historischen Büchern gesprochen. Und äh, an die historischen Bücher äh, schließen sich an. Die sind zu so einem Einer zusammengefasst in unseren Bibelausgaben, die fünf Bücher, hier Psalmen, Sprüche, Prediger, Lieder, Lieder. Wir nennen sie poetische Bücher. Und an diese eine Sammlung von prophetischen Schriften. Vier große Propheten sollen Propheten. Und auch das ist ein ganz logischer Aufbau. Nach der Geschichte im Land ist eine Geschichte der und des Versagens gewesen, der Allgemeinheit, folgen jetzt fünf poetische Bücher. Die handeln zur Hauptsache nicht von der Gemeinschaft. Also die Bücher vorher beschreiben selbstverständlich einzelne Gestalten. Aber die einzelnen Gestalten immer insofern als sie Führer oder Vertreter sind einer großen Gemeinschaft. Warum ist die Biografie Adams wichtig? Weil er ja, der Vater ist der ganzen Menschheit. Also die Geschichte Adams ist die Geschichte all seiner Nachkommen. Seine Sünde ist unsere Sünde. Dann haben wir die Geschichte Noahs. Warum ist seine Geschichte wichtig als Einzelner? weil von ihm alle weiteren Abstammen nach der Flucht. Nach der Geschichte Abrahams ist seine Geschichte wichtig, die wir als Biografie lesen können, weil von ihm alle Segnungen ausgehen, alle Verheißungen des Volkes Israel, auch die Verheißungen des Kommens Christi und so weiter. Also diese Biografien von Einzelgestalten des Mose, warum ist Mose wichtig? Weil er der Führer und dann der Wittler für dieses eine Volk ist. Also die Gemeinschaft spielt dort diese überaus wichtige Rolle in den historischen Büchern. Und dann kommen die poetischen Bücher im Buch Hiob. Dort geht es um wen und wen. Um wen und wen. Hiob und sein Gott. Das ganze Buch, Hiob und sein Gott. Und die anderen sind nur so Rand, auch irgendwie da. Hier und sein Gott. Das ist die ganze Botschaft des Buches hier. Hier und sein Gott. Und in den Psalmen, um wen geht es in den Psalmen? Dem Psalmisten und sein Gott. Und in den Sprüchen, um wen geht es dort? Wäre es jemals eingesprochen, ein Singular oder ein Plural? Schemach beni, heißt es auch immer. Höre mein Sohn. Singular. Wie steht es denn in den Mosebüchern? Schemach. Wer soll in den Mosebüchern hören? Schemach. Israel, das Volk, höre Israel. Und so behandeln die fünf poetischen Bücher den Einzelnen, wie er mit seinem Gott zurechtkommt, wenn die Gemeinschaft einbricht und scheitert. Und das ist auch eine wichtige Wahrheit, die benötigen wir, diese Information, um Gott und uns recht zu verstehen. Und wir sehen, wie das alles, es hat alles seinen Platz. Es ist wirklich nichts beliebig, halt auch noch da. wir kämen nach ohne aus. Und dann die prophetischen Bücher, was leisten die? Was leisten die prophetischen Bücher? Nur die prophetischen Bücher, sie haben alle eines gemeinsam, alle Propheten. Was ist die Bedeutung und was ist die Aufgabe der Prophetie? Ganz allgemein. Sie sehen, dass das man immer versuchen muss. Sachen einmal aufs Allgemeinste auszulegen. Voraussage, das ist etwas sehr Besonderes. Noch allgemeiner? Aussprache. Aussprüche Gottes, das ist wieder zu allgemein. <lacht> Aussprüche Gottes tun auch so, wie die keine Propheten sind. Auch die Priester die haben Aussprüche Gottes getan. ja? Äh, Warnungen an das Volk Buße zu tun. Warnungen, Buße, ja. Nun, das Allgemeinste, das Allgemeinste kann man sagen, der Prophet deckt Verborgenes auf. Und das ist zunächst das, worauf du hinweist. Zunächst deckt der, der Prophet die verborgenen Ursachen für die Misere im Volker Sünde. Alle Propheten decken das auf. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, alle zusammen decken das auf. Dann decken sie aber auch weiteres auf. Also, Sie decken die gegen den gegenwärtigen Zustand des Volkes auf. Dann decken Sie auch auf die nahe Zukunft und die ferne Zukunft. Und die nahe Zukunft ist fast immer bei allen Propheten, was decken Sie als jetzt nahe, als drohende Zukunft auf? Gericht. Gericht, ja. Es kommen von Mächten, die das Volk schlagen als Zuchtrote Gottes. Da erinnern wir erinnern an Jesaja 10. Also sie decken auf. decken Sünde auf, als Folge davon decken sie die nächstliegende Zukunft auf, Gerechte Gottes, aber dann decken sie auch die ferner liegende Zukunft auf. Kommendes Heilen. Kommendes Heil. Und dann decken Sie auf, dass dieses kommende Heil kommt durch den Retter, den einen Retter. Also Prophetie heißt Aufdecken. Gegenwart aufdecken, Zukunft aufdecken. Das ist Weichsager. Und das ist die Bedeutung der Propheten, und die sind nötig, damit Israel nicht irre wird an seiner Berufung. Sie müssen ja irre werden an ihrer Berufung, wenn jetzt plötzlich alles in Trümmer fällt. Ja, was ist da mit den Verheißungen? Was ist mit Abraham, mit den Vätern, mit den Verheißungen? Dann bekommen Sie die Erklärung, eurer Sünde wegen kommt jetzt eine Katastrophe. Und doch, die Verheißungen, sie bleiben bestehen. Das sind die Bedingungen. Gott hat die Bedingungen genannt. Das Volk ist, ein, ist darauf eingegangen, abgemacht. Ihr seid gehorsam, es geht euch gut, ihr seid nicht gehorsam. Dann kommen Katastrophen, dann sende ich Verderben. So geschieht auch. Aber dann decken sie auch die fernere Zukunft auf. Und das sind Erfüllungen, es werden alle Verheißungen, die Gott gegeben hat, den Erzvätern, Abraham, Isaac, Jakob, alle in Erfüllung geben. Und wie das möglich ist, eben durch den leidenden Gottesknecht. Durch den kommenden Messias, Christus. Also wir sehen, wie, wie alles, es ist etwas Miteinander verbundenes, sich gegenseitig Erklärendes und Ergänzendes. Und das ist wirklich einmal In allen religiösen Schriften absolut einmalig. Weiß jemand nach welchen Kriterium... Die einzelnen Abschnitte, die Suren im Koran geordnet sind. Nach der Länge der Suren, Die längsten zuerst und die kürzesten sind zuletzt. Ist auch eine sorte Ordnung. Und wenn du viele Bücher hast, so an die Tausend zu Hause, wahrscheinlich ordnest du auch nach die den die, die dicksten da oben ganz links und die allerdünnsten die Heftchen hier unten rechts wahrscheinlich. an. Das ist logische Ordnung. Ja, also wir sehen, dass hier offensichtlich ein ordnender Geist hinter dem Ganzen gestanden ist. Und das ist umso offenkundiger, wenn wir bedenken, wie die Bibel entstand, über welche Zeit dran Wie lange dauerte es, bis die Bibel geschrieben war. Vom ersten Empfänger, oder wir müssen nicht sagen, ersten Empfänger, Abraham hat ja auch Offenbarung von Gott empfangen und Verheißungen, aber vom ersten, der schrieb, der Heilige Schrift schrieb, bis das Neue Testament geschrieben war. Wie lange? Vom ersten bis zum letzten Autor. Rob. 1500. Bitte? 1500 Jahre. Ja, 1500 Jahre, genau. 1500 Jahre. Die Verfasser könnten denken, ja die wissen sicher alle, unter sehr ähnlichen Umständen gelebt haben, auch ähnliche Leute gewesen sein, ähnlicher Beruf und so weiter und so fort. Die, Erfass, die Verfasser lebten in mehreren verschiedenen Kulturen. Mose in Ägypten. Daniel auf dem babylonischen Hof. Andere unter persischer Herrschaft. die Schreiber des Neuen Testaments und dann römischer Herrschaft, griechisch-römische Kultur. Also aus verschiedenen Kulturkreisen kamen die Verfasser. Über 40 verschiedene Verfasser haben dazu beigetragen und die haben so weit zeitlich und geografisch auseinander gelebt, sie konnten sich nicht miteinander absprechen. Und doch... Eine solche Übereinstimmung, innere Übereinstimmung in all dem, was sie schrieben. Und diese Autoren hatten auch ganz verschiedene Stellungen, verschiedenartigen Rang in der gesellschaftlichen Ordnung. Da waren Könige darunter, David, König David, König Salomo. Da waren Priester darunter, zum Beispiel Jeremiah war ein Priester, Zachariah war ein Priester, Ezekiel war Priester. Da waren Bauern darunter, zum Beispiel. Wer ja, sagt man sich, dass er Feigen auflas, bis er als Prophet berufen wurde? Amos. Ja. Amos war Bauer, andere waren Fischer. Es wird uns beschrieben, wie sie gerufen wurden. Aus der Fischerei herausgerufen wurden. Und sie wurden Autoren neutestamentlicher Bücher. <lacht> Da waren niedrige Beamte zum Beispiel, ein eher niedriger Beamter, der Heilige Schrift schrieb. Matthäus, ein Beamter in Romsdiensten. Hohe Staatsbeamte zum Beispiel. Daniel, ein Arzt. Lukas, der geliebte Arzt, ja. Also, die verschiedensten Menschen haben dazu so beigetragen und doch diese durchgängige Übereinstimmung all dessen, was ist in eine Richtung. Die Harmonie der ganzen Bibel. Und wenn wir denken, wie das Neue Testament sich zum Alten Testament verhält, auch da sehen wir, wie alles, einen großen zusammenhängenden Gedanken entfaltet. Nämlich das große Heilige Gott. Nun, Gott schuf die Welt für den Menschen. Und Gott schuf die Welt, um ihm und an und durch den Menschen die, die große Aufgabe, nämlich das Überwinden des Bösen, hier zu vollziehen. Böses und den Bösen gab es schon vor der Menscherschaft von Schlange kam, alles. Der Mensch war erschaffen, die Schlange war schon da. Also der Satan war schon vorher gefallen, der war böse. Und Gott schuf die Welt und den Menschen, um auf, in dieser Welt, in, durch und am Menschen das Böse zu überwinden. Gott wird selber Mensch. Um die Sünde, das Problem der Sünde, für immer zu überwinden. Ja. Wir haben im Alten Testament, also die Erschaffung der Welt und dann die Vorbereitung des Heiligen. Ganz alte Testament, Vorbereitung des Heils. Dann kommen die Evangelien. Die Evangelien beschreiben was? Wir können sagen, die Tatsache des Heils. Die Evangelien beschreiben die Tatsache des Heils. Das ist Heil, was da geschah. Geburt, Leben, Sterben, Verstehen, Erhöhung des Menschensohnes, des Gottessohnes, Jesus Christus. Das ist die Tatsache des Heils. Dann Apostelgeschichte, die sich an die Evangelien anschließt. Ausbreitung des Heils. Das Heil wird überall bekannt gemacht. Ausbreitung des Heils. Dann die Lehrbriefe. Erklären. Erklärung des Heils. Die Lehrbriefe erklären dieses Große, das in den Evangelien beschrieben wird. Leuchtet es aus bis in die Tiefe. Und dann kommt das Buch der Offenbarung. Was haben wir hier? Die Vollendung des Heils. Ewige Herrlichkeit. Also auch da sehen wir, wie ein Gedanke sich von Anfang an, durch die Bibel hindurch, entfaltet bis zur Vollendung. Und es ist wirklich so, Menschen, die so leichtfertig dahin reden, ja, in der viele Widersprüche und so weiter, Sie haben die Bibel nie wirklich gelesen. Und je mehr man sie liest, desto mehr wird man ergriffen und auch überwältigt von dieser inneren Harmonie. Ich weiß noch gut, ich habe Hebräisch studiert und da muss ich auch bei den Theologen einiges machen. Und da muss ich mich auch bekannt machen mit diesen verschiedenen Theorien zur Entstehung des Pentateuchs, Urkunden, Hypothese... Eine Kristallisationshypothese und die verschiedenen Beteiligten daran und <lacht> Wenn man den Pentateuch gelesen hat und wieder gelesen hat und wieder hat und nachgedacht hat und wieder gelesen hat, dann merkt man, da ist ein, so ein innerer, so zwingender logischer Aufwand. Und dann zu sagen, das ist einfach so zusammengestoppelt, irgendwie, wie es sich gerade er ergab, es ist einfach so weit an der Wirklichkeit vorbei. Und es ist leider so: Die meisten Theologen sind nicht Theologen, sondern sind, sie, sie sind Theologologen. Das heißt, sie erklären nur andere Theologen, kopieren andere Theologen und arbeiten an den Theologen in den anderer. Modifizieren sie ein bisschen und dann bringen sie eine neue Hypothese. Das ist doch ein so elendes Geschäft. Wenn wir die Bibel lesen, begegnen wir hier dem lebendigen Gott. Und immer mehr werden wir vom Inhalt der Bibel selbst einfach überzeugt. Das sind Gedanken Gottes, vom ersten bis zum letzten angefangen, entfaltet und zu Ende geführt. Und auch das, die fünf Mosebücher bilden zusammen in sich eine so schön aufeinander, äh, äh, alle Bücher aufeinander abgestimmt, eine so schöne, Geschlossene Einheit. Also, wir haben im ersten Mosebuch, beachten wir hatten ja nur das erste Mosebuch. Die, die ganze Bibelkritik begann ja mit dem Schöpfungsbericht. Mhm. Noch begann. Das ist ja auch kein Zufall. Die Erschaffung der Welt, die Erschaffung des Menschen, dann die Geschichte vom Sündenfall. Das ist das Wichtigste, was der Mensch wissen muss. Und wenn er das nicht weiß, dann gibt es für ihn keinen Ausweg aus seinem Zustand. Er muss wissen, Gott schuf ihn, wozu schuf er ihn und wie der Mensch das wurde, was er heute ist. Denn der Sünde und dem Tod verfallen. Das muss er wissen. Und darum setzte die Kritik da an, das war natürlich nicht bewusst, sondern das war die Sünde, die den Menschen trieb, vom Fürsten dieser Welt angestiftet das aus der Welt zu reden, was uns Gott da offenbart hat. Also wir haben im, im ersten Mosebuch zuerst Schöpfung. Schöpfung. Platz, äh, Platz des Menschen in der Schöpfung. Dann Sündenfall und die Folgen. Also Kapitel 1 und 2 Schöpfung, Kapitel 3 und 4 Sünde, Kapitel 5 bis 11 Gerichte. Das folgt so aufeinander. Schöpfung, Sünde, Gerichte. Und dann folgt, ab Kapitel 12 folgt Gottes Handeln. Er beginnt zu handeln mit einem Mann, den macht er zum Haupt einer ganzen Nation, Abraham und dessen Berufung. Da lernen wir auch diese grundlegende Wahrheit. Es gibt eine Rettung nur, weil Gott sich uns zuwendet. Abraham war ein Götzendiener, Gott wendet sich diesem Mann zu, und ruft ihm, redet zu ihm, ruft ihn. Und so beginnt die Rettung in der Erfahrung des Menschen, Berufung. Wir werden berufen. Und Gott gerufen, Wir Werden gerufen durch das Evangelium. Aus also Abraham, dort lernen wir diese Grundwahrheit der Berufung, die dann im Neuen Testament so weit ausgeführt wird und erklärt wird, und äh, uns wird erklärt und gesagt, welche Bedeutung das hat für das Heil, für die ganze Heilslehre Berufung. An Abraham schon demonstriert. Dann an Isaac, an ihm wird demonstriert Sohnschaft und Erbe, ein Sohn, der alles erlernt. Sohnschaft und Erbe. Und wir sind so Söhnen Gottes, und Römer Kapitel 8, Vers 17 sagt. Wenn äh, Kinder dann auch erben, erben Gottes und mit äh, erben Christi. Erben. Sohnschaft und Erben wird demonstriert an Isaak, Kapitel 25 und 26. An Jakob, was wird dort gelehrt an Heileslehre, das greift Paulus im Römerbrief aus. An Jakob lernen wir die Wahrheit der Erwählung, Römer 9. Jakob, Erwählung und Erziehung. Das Thema des besonders. Äh, Erziehung. Erwählung und Erziehung. Und Josef. Das lernen wir an diesen vier Gestalten: Aber Isaac, Jakob, Josef, Grundwahrheiten Wahrheiten des Heils. Die später dann ausgeführt werden in Einzelheiten. An Josef lernen wir Erziehung und Erhöhung. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Durch Leiden zur Herrschaft. Wenn wir mit ihm Leiden, wenn wir mit ihm herrschen. Wo steht das? Römer 8, Vers 18. Römer 8? Römer 8 auf jeden Fall. Ja, dort steht, ja, gut, Römer 8, Vers 17. Römer 8, Vers 17. Wenn ihr aber seht, ihm Leiden, wir auch mit ihm verherrlich werden, steht dort, verherrlich. Aber Leiden und herrschen. 2. Timotheus 2, ungefähr Vers 12 oder 13. Und so sehen wir, wie das ist doch kein Zufall. Und das kann doch nur ein Geist so geordnet haben. Hier wird es nur angedeutet anhand von drei Einzelgestalten, vier Einzelgestalten. So die Grundwahrheiten des Heils. Oder wenn wir bedenken, Abraham. Was lernen wir an Abraham? Abraham glaubte Gott und es wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist dort erstens geschehen dann aufgeschrieben worden, weil Gott wusste und das auch geplant hatte, dass eines Tages da ein Mann sein wird, den wird er berufen, den wird er seinem Knecht machen und der wird das schreiben. An Abraham lernen wir diese Wahrheit. Rechtfertigung durch den Glauben. Und da schreibt einen ganzen Brief darüber. Das ist doch geplant. Das ist nicht so, jedes Mal neu äh, so aus den Fingern gesogen, wie könnten wir da nichts. noch etwas noch dazu sagen. Äh, äh, beitragen. Nein, das ist von Anfang bis zum Ende durch einen Geist geführt, überblickt und als Ziel geführt. Ja, das zweite Mosebuch, das große Thema des zweiten Mosebuches, ein Wort, was würdet ihr sagen? Exodus. Auszug, genau. Exodus, Auszug. Nein, Auszug, sagen wir es mit einem anderen Wort. Wir können auch sagen, Herr Rettung. Herr Rettung. Und das Buch ist auch so schön äh, gegliedert. Zuerst muss man ja erkennen, dass man Errettung nötig hat. Und so beschreibt uns 2. Mose 1, woraus man errettet werden muss. Und wir haben in 2. Mose 1 Knechtschaft und Tod. Da ist ein Volk verknechtet und dieses Volk soll ausgemordet werden. Alle Knäblein, die geboren werden, ersäufen. Knechtschaft und Tod. Daraus muss man errettet werden. Und wie beginnt der Röberbrenn? In Knechtschaft und Tod. Knechtschaft der Sünde, aus der keiner herauskommt. Ja, Gut, also das muss man zuerst wissen, wenn es um Errettung geht. Unser Zustand, Israel ist in diesem Zustand und es muss daraus errettet werden, kann sich selbst aber nicht retten. Dann wie errettet, Kapitel 2 bis 12, gerettet. Und wie beginnt 2. Mose, Kapitel 2, mit einer Nachricht, wo wir denken, was sagt das jetzt hier? Mit dieser großen Not die Israels zu tun. Und ein Mann aus dem Stamm Levi ging hin, nahm sich eine Frau, <lacht> erzeugte sie, bekam einen Sohn, die Geburt des Mose. Das ist eben Gottes Methode der Errettung. Es wird jemand geboren, der Retter. Wie errettet durch die Geburt, des Rettors, 2. Mose 12, das passa Und was bedeutet das? Seht ihr, Leute, Neuen nicht gesagt, was das bedeutet. Christus, unser Passa, ist geschlachtet. Versteht das? 1. Korinther, ja. Kapitel 5. Christus, unser Passa, ist geschlachtet. Das ist Gottes Methode zur Rettung. Er sendet seinen Sohn der lebt für uns und stirbt uns. Wie kommt, kommt der Mose das so gliedern? So Glieder Beginnt in der Not, Knechtschaft und Tod, dann Geburt, Sendung und dann ein Hinweis auf den Tod des Erretters, das Kassala. Und dann folgt natürlich das Dritte: Nämlich, wozu errettet? Wozu errettet? Und das kommt in den nachfolgenden Kapiteln, Kapitel 13 bis 24, um Gott zu leben. Um Gott zu leben. Ich gehe jetzt nicht auf die Einzelheiten ein, wie das äh, gezeigt wird. Um Gott zu leben. Und zweitens dazu errettet, damit der Ritter Gott unter uns wohnen kann. Kapitel 25 bis 14. Anweisungen und Ausführungen derselben zum Bau der Wohnung Gottes. «Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne.» Das ist die ganze Errettung. Damit ist die ganze Errettung umfasst. Woraus er rettet, wie errettet, wozu errettet. Und am Schluss des zweiten Mosebuches, die Herrlichkeit Gottes erfüllt die Wohnung. Da haben wir ein Volk, das ist zu Gott gebracht, zu seiner Herrlichkeit gebracht. Das ist ein, ein Angeld auf die Vollendung ihrer Erwägung. Alles drin schon im zweiten Mosebuch. Und je mehr wir die Bibel lesen, so mehr erkennen wir und werden davon immer mehr ergriffen. Hier redet Gott. Das sind innere, innerbiblische Zeugnisse zur Glaubwürdigkeit der Bibel. Ja, man kann auch das erste und das letzte, letzte Buch der Bibel einander gegenüberstellen und dann sehen wir, wie alles, was in erster Mose einen Anfang nahm, findet im letzten Buch der Bibel ihre Verlinder. 1. Mose 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Offenbarung 21, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Anfang, Ende. 1. Mose wird uns gezeigt, wie die Sünde in die Welt kommt. Ein Vorher noch, in 1. Mose wird uns zuerst geschrieben, der erste Mensch, Paulus nennt ihn, der erste Mensch war von der Erde, Adam. Und dann im Buch der Offenbarung, dort erscheint gleich im ersten Kapitel der Offenbarung, der zweite Mensch vom Himmel, der Menschensohn, himmlischer Herrlichkeit. Erster Mose, die Sünde dringt ein, Offenbarung, die Sünde für immer beseitigt, für immer. Erster Mose, die Schlange in Offenbarung wird der Teufel genannt, zwei, dreimal die alte Schlange. Die Schlange, die Anfang den Menschen verführte. Und die Schlange wird auf immer an den Ort des ewigen Gerichts kommen Und so weiter. Ja. Baum des Lebens, kein Zugang mehr. In 1. Mose 3, Offenbarung 2 und 22, wieder Zugang zum Baum des Lebens. Also wir sehen die alles... Seine Vollendung findet. Das gar anfängt, wie er vollendet. Und das große Thema der Bibel: ein großes Thema, in dem alles enthalten ist. Christus. Christus. Jesus sagte den Zeitgenossen, ihrer erforscht die Schriften, denn er meint in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen, die Schriften zeugen von Christus. Das ist die große Botschaft, das große Thema der Schriften, Christus. Und so sagt einmal Luther, welches die Summe alles seiner Theologie sei. Das folgendermaßen ausgedrückt. In meinem Herzen herrscht allein dieser Artikel, also nur dieser Glaubenssatz, in meinem Herzen herrscht allein dieser Artikel, nämlich der Glaube an Christum, aus welchem, durch welchen und zu welchen alle meine Gedanken fließen und zurückfließen. Und er war wirklich ein Bibelleser, Luther. wirklich ein Bibelleser. Und er sagte, wir kommen nicht dazu, dass er, er sagt an einer Stelle, man muss, die, man muss die, 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 die Schrift lesen und man muss die einzelnen Ausdrücke lesen und wieder lesen und reiben und reiben, bis wir sie verstehen. Und an anderer Stelle sagt er, ich bin durch diese Kapitel gegangen und ich habe an jedem Baum geschüttelt, bis die Frucht herunterfliegt. <lacht> ja, also er hat wirklich gelesen und sich gemütlich um Verständnis und wieder gelesen und darüber nachgedacht. Und da fand er immer wieder, Christus, Christus, Christus. Sein Heil. Er ist wirklich die große Botschaft der Bibel. Und in Christus kommen ja Gott und Mensch zusammen. Das ist es ja. Gott schuf den Menschen, der Mensch von Gott geschieden durch die Sünde, in Christus kommen Gott und Mensch zusammen und in Christus ist der Mensch mit Gott versöhnt. Eben dem der wahre Gott und wahrer Mensch ist. Und auch das zeigt, dass, wer hätte so etwas sich erfinden, ausdenken können und wie alles passt und die alles schon angekündigt ist und angedeutet schon im Alten Testament, lange bevor er kam. Ja, die ganze Bibel handelt, wir können sagen, von diesen zwei Personen, Gott und Mensch. Wer Gott ist und wer der Mensch ist, das müssen wir wissen. Genau das lernen wir in der Bibel. Das große Thema der Bibel ist der Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch. Ja, und so könnte man jetzt eingehen auf all die Ankündigungen, dessen der Kommen und Erlösung wirken sollte. Und weitere Indizien, die uns zeigen, wo die Bibel selbst uns davon überzeugt, es ist Gottes Wort und Wahrheit, ich habe das schon einmal genannt, Die Schrift Altes und Neues Testament erweist sich als Wort Gottes, indem es Herz und Gewissen eines Menschen trifft, durchleuchtet, Menschen zur Selbsterkenntnis führt, zur Erkenntnis Gottes führt, zur Buße führt, Glauben weckt, Menschen verändert. Es kann nur Gott selbst tun und er tut es durch sein Wort. Und das Wort Gottes hat die Kraft, Menschen, die gerettet worden sind, zu erziehen. Das Wort Gottes ist wirksam. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes hat die Kraft, uns zu heiligen. Johannes 17, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist wahr. Und wenn wir selber das Wort lesen, Tag für Tag, und das Wort uns wirken lassen, es wird uns immer wieder überführen. Immer wieder, immer wieder. Du sagst ein unfreundliches Wort deiner Ehefrau und dann am Abend und nachher gehst du ins Bett und bist dann, dann doch eingeschlafen. Morgen stehst du auf, liest die Bibel, dann liest du einen Abschnitt, Kolosserbrief und wer überführt dich? Du hast unfreundlich. Das hat wirklich, wie du mit einem Frau redest. Du liest es, du schämst dich, du bekennst es. Und so heiligt uns das Wort. Das heiligt uns. Der beständige Umgang mit dem Wort Gottes heiligt uns. Und wenn das Wort Gottes gelehrt wird, gepredigt wird in der Gemeinde, die ganze Gemeinde, auch als Gemeinschaft, wird in zunehmendem Maß geheiligt. Ausgerichtet auf die Wege Gottes, erzogen um Gott zu gefallen, Gottes Willen zu tun. Dann käme als weiterer innerer Beleg für die Wahrhaftigkeit der Bibel das ganz weite, große Gebiet von Weissagung und Erfüllung. Weissagung und Erfüllung. Und darin erweist Gott sich selbst als der alleinige Gott und Retter. Er fordert sogar die Heiden, mit ihren Göttern auf und er ruft auf die Götter, die sollen das doch einmal tun, das ankündigen, was noch nicht ist. Jesaja 41. 21 bis 24. Ja. Jesaja 41, wir lesen 21. 22 und 23. Bringt eure Rechtssache vor, spricht der Herr. Bringt eure Beweisgründe herbei, spricht der König Jakobs. Sie mögen herbeibringen und uns verkündigen, was sich ereignen wird. Das frühere, was es ist, verkündet. Damit wir es zu Herzen nehmen und dessen Ausgang wissen. Oder lasst uns das künftige hören. Verkündet das später kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, tut Gutes oder Böses, damit wir uns gegenseitig anblicken. Und keiner vermag das außer der lebendigen Gott. Er ist wahrhaft der, der von Anfang an das Ende ankündigt und dieses Ende dann auch herbeibringt. Eine Stelle dazu, Jesaja 46, und daran erweist er sich, dass der allein wahre Gott und sein Wort, in dem er uns alles ankündigt und dann erfüllt, darin erweist, er, erweist sich sein Wort als eben Gottes Wort. Jesaja 46, Vers 9, 10, Vers 9, 10 und 11. Erinnert euch an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde. Schon im ersten Mosebuch angekündigt, was am Ende kommt. Der ich von Anfang an das Ende verkünde und von all das, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun der ich einen Raubvogel rufe, von Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses, also auch Gerichte gehören dazu, zu Gottes Wegen, auf denen er sein Volk zum Ziel führt, der ich einen Raubvogel rufe, von Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses, ich habe geredet, ich werde es auch kommen lassen, ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Und so wäre dieses große Prophet Gebiet der Prophetie und Erfüllung auch zu berücksichtigen als, innere, als inneres, innerer Beleg, innerbiblischer Beleg für die Glaubwürdigkeit der Schrift. Und wir können schließlich auch das bemerken, die bleibende Aktualität der Bibel. Die bleibende Aktualität. Welche Frage würde denn häufiger gestellt werden? Wüsste von keiner die häufiger gestellt wird als die, wie wurde alles, was ist? Woher kommt alles, was ist im Anfang? Genau mit der Frage beginnt die Bibel. Im Anfang war Gott. Und Im Anfang schuf Gott. Zuerst die allererste Frage, die ein Menschenkind stellt, wird gleich da aufgenommen. Und von da an geht es darum, um all das, was du wissen willst und nicht wissen kannst, ohne Offenbarung. Der erste Satz der Bibel kündigt das schon mal. Die bleibende Aktualität der Bibel. Und wer sich mit Philosophiegeschichte beschäftigt hat, der beginnt ziemlich sicher äh, mit äh, den griechischen Naturphilosophen, den Philosophisten, also das sind die Vorsokratiker, das sind, ähm, die, äh, fast, waren fast alle Jonier, also, im, äh, heutigen, also in Kleinasien, heutige Westtürkei. Thales von Milet und äh, Anaximander, Anaximenes und äh, Heraklit von Ephesus. Und wie sie alle hießen. Und die haben alle die Frage gestellt, was war in der Arche? Was ist die Arche? Ursprung und Anfang aller Dinge. Das war die Frage, die sie immer wächst Wasser? Aber nein, es kann nicht etwas sein, die in dieser Welt sind und etwas außer dieser Welt sein, was im Anfang war. Und so haben sie über das nachgedacht. Was war im Anfang? Das ist also ein bisschen wild. Woher kommt denn alles? Die bleibende Aktualität der Bibel. Und jeder denkende Mensch stellt sich diese Frage. Solche Fragen. Bis heute. Dann. Das erste Buch der Bibel spricht von Personen, die heute noch jedermann geläufig sind. Wir haben Namen in der Bibel, die heute jedermann kennt. Heißen Leute Abraham, heute heißen Abraham, Andere heißen es Noah, seit einiger Zeit hat der Name eine gewisse Konjunktur. Noah, kennt ihr jemanden, der Atachasis heißt? Hm? Aprachasis. Nicht? Hm? Das ist eine Gestalt aus einer altorientalischen Flutgeschichte. Und die Flut ist wirklich passiert. Und es gibt Versionen der Flut in verschiedenen Völkern der Erde, auch in altorientalischen, äh, unter den Assyrern. Da gibt es dort auch den, äh, im äh, gilgamesh, gilgamesh kennt man so den Namen. Auch. Da gibt es einen Utnapishti. nicht? Ja, das ist jemand, der in der Gilgamesh was die Flut überlebt hat. Also man hat auch diese Ringe, Da war jemand, der die Flut überlebt hat. <lacht> aber wer kennt schon den? Aber Noah ist geläufig. Und auch Namen wie Isaac und Jakob kennen wir. Es wird von Dingen gesprochen. Und es werden Texte in der Bibel immer wieder bis heute zitiert. Man redet heute noch ganz selbstverständlich von Hiob, von seinem Ergeben, seinem Leiden, aber wenn man die Bibel nicht liest, man kennt ihn. Und was im Buch Hiob behandelt wird, das ist dermaßen aktuell. Leiden, wozu leiden, warum leiden, womit habe ich das verschuldet und so weiter. Oder, bis heute lesen Menschen die Psalmen David, eines Mannes, der vor 3000 Jahren lebte. Und wer sie liest und mit Glauben liest, er empfindet es, sein Gott ist mein Gott. Der Gott, der zu David redet, an David handelte, zu dem David redet, das ist mein Gott, mein Gott. Sein Kummer ist mein Kummer, seine Freude sind meine Freuden. Die bleibende Aktualität der Bibel. Gut, dann schließen wir an dieser Stelle. Wir beten noch miteinander. Ja, wir danken dir erneut, unser Gott und Vater, von dir ist alles ausgegangen. Nach deinem Willen hast du alles erschaffen. Nach deinem Willen hast du heil beschlossen, durch deinen Sohn heil gewirkt und durch deinen Geist uns Verständnis gegeben über dein Heil. Wir danken für die Gabe deines Wortes. Wir danken, dass du dafür gesorgt hast, dass das alles aufgeschrieben wurde, was wir zu wissen nötig haben. Wie dankbar sind wir, dass wir nicht im Dunkeln tappen müssen. Dass dein Wort uns wahrhaft Licht des Lebens geworden ist. Wir befehlen uns dir an, jetzt für den Weiteren Verlauf dieses Tages und erhalte uns weiterhin in der Einfalt des Glaubens an dich und an dein Wort. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.